0: Du hast es getan. Was? Du bist von deinem Zuhause nach Herd geradelt. Ja, Wahnsinn. Zwölf Kilometer mhm. an einem Freitagmorgen.
1: Das äh, Schlimme war nicht die zwölf Kilometer, sondern der Schneefall heute Morgen. Also ich war heute Morgen schon davor einmal mit dem Rad unterwegs und äh, finde meine dicken Handschuhe nicht. Und <lacht> ich war schlecht. heute Morgen beim Bürgeramt, weil ich äh, einen Ausweis verlängern musste und äh, musste mit Radhelm den ganzen Termin machen, weil meine Finger vorne so abgestorben waren, dass ich den Radhelm nicht mehr aufkriegte. Ich habe aber zumindest noch meinen Perso aus der Tasche fummeln können mit taub, tauben Fingern. Es war Vorsichtig. wirklich ziemlich kalt jedenfalls. Heute ja,
0: aber es hat ja auch geschneit ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Krass. Der Weg gerade von meinem Zuhause, also aus dem Osten der Stadt hierhin, war sehr, sehr interessant und dient, ähm, diente der Recherche zu einem The der Themen, über die wir heute reden werden.
0: Ah, da bin ich sehr gespannt. Ähm, wollen wir das Thema direkt dann nennen?
1: Gerne. Also es äh, gibt einen neuen super Masterplan für den Radverkehr in Düsseldorf, nämlich sogenannte Radleitrouten. Das sind komfortable Radwege quer durch die ganze Stadt und jetzt ist einer geplant... Der nicht zuletzt spannend ist, weil er eine sehr kritische Stelle trifft, nämlich die Lugallee in Oberkassel. Und da könnte jetzt wirklich eine Autofahrspur für einen Radweg wegfallen. Und äh, ich erzähle gleich mal was über das Projekt und die Debatte und warum die auch symbolisch so spannend für Düsseldorf ist. Es
0: hat ja auch eine Geschichte, diese ganze Sache,
1: ne? Alles hat eine Geschichte.
0: Alles hat eine Geschichte, aber das besonders auch eine Geschichte und das sieht man ihn noch an, haben die sogenannten Flora-Bars. Das sind so eine Art äh, schicke kleine Kioske mal gewesen in verschiedenen Parks in Düsseldorf, die sehen jetzt allerdings wirklich sehr, sehr abgerockt aus. Das soll aber anders werden, die Bezirksvertretung 3 hat darüber diskutiert und Hendrik Gasterland weiß mehr.
1: Außerdem reden wir noch einmal über die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Organisation Hispi, die eigentlich Sprachförderung macht, betreibt eine große Spendensammelstelle für ukrainische Geflüchtete, und um zwar im früheren Kaufhof am Wehrhahn. Was da aktuell gebraucht wird und wie es da aussieht, besprechen wir mit unserer lieben Kollegin Julian Nemesheimer.
0: Außerdem haben wir das Wetter vom Wetter, Struxie, für euch.
1: Und weil die ganze Welt und vor allem Düsseldorf ja klein ist, ist es so, dass der Mann, der früher die Flora-Bars gemacht hat, jetzt die Stadtstrände als Wirt macht und deren Erfinder und Mastermind ist zu Gast bei unserer 2000. Folge am Dienstag.
0: 2000. sind ne? Da müssen angefangen. wir gleich noch ein
1: bisschen Werbung machen. Wir reden Die großen, äh, großen rheinpegel haben da begonnen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Studio. Nein, ich sitze im Konferenzraum in Herd mit Anne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 199 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,30 Meter.
2: Rheinpegel Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post
1: ja, wir sind wieder zurück in der Redaktion der Rheinischen Post. Diesmal allerdings nicht in der Lokalredaktion, sondern in der Hauptredaktion. Wir sitzen in einem Konferenzraum. Wir könnten uns auf Abstand setzen wie Putin und Macron, oder? Könnten wir.
0: Ja, zwölf Meter Tisch,
1: locker. Locker.
0: Ja, haben wir jetzt aber nicht gemacht, weil so lange reicht mein Kabel offen gestanden, nicht? Äh, ist aber ja auch wir könnten. ungemütlich. Wir können. wir können. Außerdem sind wir beide negativ getestet, ich zumindest. Mhm. Sehr gut. Ähm, mein also Name ist ich auch,
1: ja. <lacht> 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 das, das wollte ich dir gleich noch
0: sagen. <lacht> mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Lieb, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Luca-Redaktion Düsseldorf, deren stellvertretender Leiter ich bin. <lacht> Okay, das war jetzt, ich, nicht Und, falsch angefangen.
0: Ist ja. auch aber richtig. Und du kümmerst dich auch ganz viel um die Politik in Düsseldorf. Mary. So ist es. Äh, ja, und ach so, genau, also es sind nicht ganz 2000 Folgen geworden, es sind immerhin 200 Folgen, die wir es schon geschafft haben. Ihr habt ja gerade gemerkt, dass hier ist die 199. Episode, auch was Besonderes. Mm -hmm. Uns wurde auch schon zu den ersten 199 gratuliert. Ah, ja? ja? vom Chefredakteur. Oh. Ja, äh, aber wir wollen die 200. Episode trotzdem ein wenig feiern und haben dazu ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Großartige Interviewgäste äh, und ihr seid eingeladen. Wenn ihr Lust habt, am Dienstag, dem 5. April, dabei zu sein, dann schickt uns eine Mail an rheinische- postde Jetzt sagen wir euch, warum sich das lohnt. Wir haben nämlich drei super Gäste, mit denen wir auf der Bühne diskutieren werden über das schöne Thema Arbeitstitel Düsseldorf. Was bist du für eine Stadt? Eine natürlich als Ziffer, wie man das Was gemacht Was
1: ist das für ein Düsseldorf?
0: Was ist das hier überhaupt? Das ist ja eigentlich sowieso das Thema dieses Podcasts generell. Und ja, du hast es angesprochen. Einer der Gäste ist Andreas Knapp, der Gründer und Inhaber der, der Firma Küst den Frosch die unter anderem Bauprojekte machen, aber auch sowas wie den Stadtstrand. Mhm. Eine ganz eklektische Mischung, wie ich finde. Und ähm, der hat auf jeden Fall eine ganz spannende Perspektive auf die Stadt, glaube ich, auch so aus verschiedenen äh, Perspektiven. Der guckt sich halt auch gerne so alte Gebäude an und überlegt sich, wie kann man mit denen eigentlich noch was machen? Also wie kann man da schöne Wohnungen reinbauen? Wie kann man da irgendwie kulturelle Nutzung was machen und so weiter?
1: Genau, und wir haben, ähm, wir haben zusammen eine, mein Brainstorming gemacht mit einer A-Liste, den hätten wir gerne dabei und direkt haben alle zugesagt, so gehört sich das bei Guten Podcasts. Ja. Und eine Frau, ähm, die wir dabei haben wollten, ist Vera Vorneweg, eine Künstlerin, die gerade in den letzten Tagen einen Container unter der Oberkasseler Brücke mit sehr kleiner Schrift beschrieben hat. Und zwar mit einem ganzen Roman aus Protest gegen den Ukraine-Krieg und die auch sonst äh, vieles äh, Besonderes macht und zu erzählen hat. Und da freue ich mich auch sehr drauf, die mal persönlich kennenzulernen.
0: Genau. Und unser dritter Gast ist Michael Harbaum, der Chef der Drogenhilfe in Düsseldorf, der natürlich seinerseits einen ganz spannenden Blick auf das Thema Was ist das ja eigentlich für eine Stadt hat? Weil er natürlich besonders marginalisierte Gruppen in den Blick nimmt. Also das wird, glaube ich, schön. Es gibt außerdem noch Köstlichkeiten zu essen und zu trinken und für jeden ein kleines Geschenk.
1: Und du wolltest nur so eine Art Publikumsbeschimpfung auch machen, ne? Äh, Audience Verrat, doch das doch, oder? Verrat doch so, nicht alles.
0: Verrat doch nicht alles. Das ist doch eine Überraschung. Ah, okay. Nein, das ist jetzt natürlich keine Überraschung mehr. Toll. Danke. Guck seit, ich gucke
1: mir seitdem die ganze Zeit immer irgendwelche Openings bei, äh, bei, von Oscar-Verleihungen bei YouTube an, um mhm. zu verstehen, was einen guten Audience-Roast ausmacht.
0: Das ist ein auf jeden Fall wird das dafür sorgen, dass unser Audience Roast noch besser wird als alle, die wir je bei den Globen wird
1: bei uns nicht übrigens.
0: Nee genau, das war ja auch nicht vorne. Das war ja nicht direkt ein Audience Roast. Das war ja eher die Audience Roast zurück. Stimmt doch. Ja,
1: das ist eine
0: Geschichte, das war. Ne? Grausam. Vor allem am Anfang habe ich irgendwie so gedacht, okay, gute Show-Einlage mhm. und irgendwann dämmerte einem dann, dass das gar keine Show-Einlage wird und dann wird einem so die menschliche Tragödie des Ganzen klar, so auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Dass mhm. Will Smith eigentlich auch irgendwie ein total armes Würstchen sein muss, wenn er meint, dass das ist ist irgendwie okay, was er da macht. Ganz merkwürdig. Hätte ich auch, So hätte ich ihn auch nicht eingeschätzt, muss ich sagen. Äh, was hat dich diese Woche an Geschichten besonders berührt?
1: Mich hat äh, bewegt die Geschichte der Nachtresidenz. Äh, mich hatte selber Sonntagdienst und kriegte Sonntagmorgen dann auch die Nachricht, dass da ein Stück Decke eingestürzt ist. Und ähm, ja, ich meine, es ist scheinbar relativ glimpflich ausgegangen, aber ich fand, das war doch irgendwie... Eine krasse Geschichte, wenn hm. man da tanzt oder zwei, fünf Uhr um morgens vielleicht auch nur das Personal da ist und da stürzt dann eine Decke runter. Ja. Ähm, puh, krasse Geschichte. Ja,
0: umso kurioser ja, weil der Laden ganz lange geschlossen war und jetzt erst seit kurzem wieder offen hat und ich glaube auch renoviert wurde. in. Genau, also der ist
1: groß renoviert worden. Ähm, man kann mutmaßen, dass also der Fehler auch irgendwo bei dieser Sanierung lag. Ne? Ja. Aber äh, das wird sich alles noch zeigen. Aber genau, gerade wieder auf, natürlich auch für die Nachtresi. Äh, alles andere als gute Promotion.
0: So ist das. Wobei und der Chef, glaube ich, sehr äh, sagt, wir werden auf jeden Fall weitermachen, aber müssen jetzt halt ein bisschen sortieren. Genau, Chef ist relativ offen damit, damit mhm. umgegangen
1: direkt. Ähm, fand ich auch gut. Ähm, und genau, will das jetzt aufklären, reparieren und weiterfeiern.
0: Ja, und äh, meine beiden Geschichten stammen aus der Kategorie Wie hip ist eigentlich dieses Düsseldorf? Das Erste, was ich be mit Begeisterung zur Kenntnis genommen habe, ist, dass der aktuelle Bachelor, mhm. er heißt Dominik, mit seiner auserwählten anna in Düsseldorf waren und im Sevens an der Königsallee Autogramme gegeben hat. Nein. Und ich frage mich dann immer, ist das eigentlich normal, dass solche Leute, die in solchen Reality-Formaten dann Autogramme geben? Ich meine, früher haben ja Stars Autogramme gegeben.
1: Oh, das sind doch die Stars. Jetzt eigentlich. sind
0: das Stars, ne? Es ist schon lange so, ich weiß, aber mich verwundert das immer wieder irgendwie.
1: Ich habe diese Woche gesehen bei den Menschen, vielen Menschen, bei denen ich bei Facebook befreundet bin, die ich überhaupt nicht kenne. Eine postete stolz ein Foto von dem Shopping-Queen-Wagen vor ihrem Laden. Also die drehen ja auch immer hier, hm. also jeden Tag Stars in der Stadt. Eigentlich das schon. ist der Wahnsinn.
0: Man merkt das immer so gar nicht. Hm. Dein Stuhl quietscht übrigens. Hm. Und die zweite Geschichte fand ich irgendwie witzig, habe ich aber auch nicht ganz verstanden. Äh, die Stadtsparkasse hat ja ihre Bilanz vorgestellt. Es geht ihr, glaube ich, ganz okay. Und die haben sich überlegt, wir müssen auch die jungen Kunden nochmal so ein bisschen äh, für uns gewinnen. Da gibt es ein Programm, das heißt S Money. Das hat schon ganz viele Follower auf TikTok. Und es gibt jetzt das fand ich als erstes kurios. Neue Beratungsräume für die junge Generation. Die werden an der Berliner Allee eingerichtet.
1: Das ist echt, das ist wie so eine Vorlage für Satirer. Wie Satiet sehen die aus?
0: Was, wie, was kommt denn in ein Beratungsraum für die junge Generation?
1: Keine Ahnung. Zwischen 18 und 25. läuft Gangster Rap steht eine Playstation. Gangster Rap, kann Playstation. Kann Shisha rauchen, ich weiß nicht. Alter
0: Boomer, das macht doch keiner mehr <lacht> zwischen 18 und 25 Keine Ahnung, nicht. Shisha rauchen vielleicht schon nicht. ich weiß es auch nicht. Vielleicht kann man da seinen also E-Scooter parken.
1: Kannst du dich erinnern, <lacht> ist das nicht mit Quicks? Ist das nicht die Stadtsparkasse? Hat die nicht dieses lustige Maskottchen <lacht> ja. Quicks für die jungen Kunden? Vielleicht sitzt er im Quicks da und berät einen. Ja, man kriegte
0: so. früher immer so Spardosen und so. Ich weiß nicht. Es geht noch weiter, Anne. Mhm. Ähm, in einem Pol Pilotprojekt, ich zitiere aus dem Artikel unseres Kollegen Alexander Nash, mit dem Fintech Timeless können ausgewählte Kunden Anteile an Sachwerten wie einer Lederjacke von Michael Jackson erwerben. Das ist kein Spaß.
1: Okay, und also als Keine Geld, Geldanlage oder kann man es ja an die Wand pinnen?
0: Ich verstehe, ja, ich verstehe das so, dass du kannst äh, in das Fintech Timeless investieren und das Fintech Timeless wiederum hat äh, es sich zur Aufgabe gemacht, Dinge herauszufinden, die irgendwann mal an Wert gewinnen werden, unter anderem eben sowas wie eine Lederjacke von Michael Jackson. Das ist ja an sich schon kurios, aber wieso man glaubt, dass man 18 bis 25-Jährigen mit einer Lederjacke von Michael Jackson ködern kann?
1: Ich finde es auch wirklich beruhigend, wenn ein städtisches äh, Geldinstitut hier massenweise Filialen schließt, äh, Kontogebühren erhebt und dann äh, in die Lederjacke von Michael Jackson ist. Also ich finde, das ist wirklich ein Kernbereich, den ich mir wünsche, dass
0: der Stadt die Stadtsparkasse selber investiert ja nicht in die Lederjacke, die hält nur junge Menschen dazu an, das zu tun.
1: Ich finde das eine die gute Juni Geldanlage. Ist. Kassenzeiten auch in Randbezirken erhöhen als äh, kommunales Geldinstitut. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ne? Ich
0: möchte eigentlich, dass du mir eins versprichst. Wenn du jemals eine Lederjacke ausrangierst, dann möchte ich, dass ich sie kriege. Und das ist dann meine Sorry, Gelände ich habe die
1: Rechte schon an, an Timeless, äh, habe ich die schon verkauft.
0: <lacht> so muss ich sofort Timeless-Aktien kaufen. Okay, ja, also das äh, fand ich alles sehr,
1: sehr kurios.
0: Ich war ja neulich mal äh, vor langer Zeit, als es noch schön warm war, war ich ja im Park und hatte Durst. Und weißt du, was ich da gemacht habe?
1: hast du Trinken gekauft. Richtig. Und wow. weißt du, bei wem? Nein.
0: Ja, bei einem Gorillas-Fahrer habe ich mir das bestellt.
1: Der hat dir das denn in den Park gebracht? Ja,
0: pervers, oder? Ja. Ich habe mich auch ein bisschen schmutzig gefühlt hinterher, weil ich gedacht habe, also, was für eine Welt leben wir eigentlich?
1: Habe ich nicht darüber nachgedacht, dass das geht. Also geht,
0: aber ist kein Problem.
1: Ich dachte, die liefern nur nach Hause.
0: Nee, du kannst da reinschreiben. Ich sitze im Volksgarten rechts hinter dem Eingang und dann schickst du den noch zur Not so ein Google-Ping-Signal, mhm. wo du bist und so. Und ja, dann, schicken die, dann kommt der da angeradelt und dann sah ich ihn da so am Horizont vorbeiradeln und machte ihn hier und winkte. Mhm. Und dann hat er mich gefunden und mir meine Flasche Club überreicht. Aber es ist schon ein bisschen abgefahren. Ich fände es eigentlich auch besser, wenn ich es vor Ort kaufen ich liebe könnte. Ich Leute, die
1: bei Gorilla's bestellen, immer sagen, ich fände es eigentlich auch besser, wenn es das nicht gäbe. Ja, es tut das mir so leid, ich gebe
0: den... Ja, ich, <lacht> ich schäme mich auch jedes Mal wieder. Aber jedenfalls, ähm, es wäre sehr schön, wenn es in Parks schöne Kiosks gäbe, die ein tolles Angebot haben für äh, junge und dynamische Menschen wie mich, die oft Durst haben. Mhm. Und früher gab es das auch mal in Düsseldorf, die hießen flora -Bars. Und zu diesem Thema hat unser sehr geschätzter Kollege Hendrik Gasterland recherchiert. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo ihr zwei. Ich habe eine Frage an euch beide, ich weiß nicht, ob ihr die beantworten könnt. Warum heißen die eigentlich Flora-Bars?
2: Fragen wir zuerst den Experten. Boah, gute Frage. ne? Ich weiß, dass eine im flora -Garten steht, aber warum die so heißen, habe ich keine Ahnung.
1: Warum heißen die alle so? Weil die sind ja gar nicht alle im Floragarten. Es ist nicht so, dass der, das war ja ein Typ, der die gemacht hat, dass das die erst wahrscheinlich im Flora-Garten mhm. war und danach hat sich der Name so eingebürgert.
0: Kann schon sein. Die, wo sind nochmal die anderen? Im Volksgarten ist Volksgarten eine?
2: Volksgarten und Sternwartpark, alter Bilker friedhof okay. Und alter Bilker friedhof bar klang halt auch einfach nicht so gut. <lacht> <lacht> <Das Ganze.
0: lacht> Kann man so sehen. Ähm, Hendrik, wie ist denn der Stand bei diesen Flora-Bars? Wie sieht es da im Moment aus?
2: Der Stand ist gerade so, dass die drei Bars in einem ziemlich erbärmlichen Zustand sind. Aber seit vergangenem Dienstag... Äh, könnte es jetzt, gab es ein gutes Signal, dass es jetzt bald schneller geht, weil die Bezirksvertretung 3 möchte das ganze Projekt selbst in die Hand nehmen und die Finanzierung selbst stemmen.
0: Aha, äh, im Gegensatz zu wer sollte ansonsten die Finanzierung stemmen? Die Stadt.
2: Genau, die Stadt. Aber die Stadt hat äh, zwei Jahre Corona hinter sich und hat jetzt ähm, mit der Hilfe für die Ukraine, äh, Flüchtlinge aus der Ukraine andere Probleme und äh, mit Blick auf den Haushalt äh, war es wohl absehbar, dass die Stadt dafür keine weiteren Mittel zur Verfügung stellt. Und jetzt hat die BV3 beschlossen, das nehmen wir selbst in die Hand und stemmen halt eine beachtliche Summe dafür.
1: Also aus den Mitteln der Bezirksvertretung oder packen die jetzt selber an, die Menschen da?
2: Nein, aus der Mittel der Bezirksvertretung 3. Ähm, es gibt da eine Summe von rund 300.000 an Restmitteln. Die ist aber noch nicht von der Verwaltung endgültig zugesagt, aber... Ähm, wenn der Batzen kommt, dann kann das Projekt endlich starten.
1: Und was soll dann passieren? Das sind ja alles drei so, was sind das denn? Container oder so kleine Häuschen, jeweils die dann in den Parks stehen. Ne? Und die sollen jetzt quasi irgendwie aufgemöbelt werden wieder.
2: Genau, das sind drei kleine Parkcafés, kann man sagen. Ähm, die größte von an der Emmerstraße im Volksgarten. Mit der soll auch begonnen werden. Yay. Da werden jetzt 91.000 Euro äh, werden fällig für die Sanierung. Ähm, das Davon mit möchte die BV3 beginnen. Äh, der Plan ist es, dass die im Sommer 2023 dann an den Start geht. In diesem Jahr wird es nichts mehr. Und dann sollen möglichst 2024 ähm, die Flora Bar im Sternwartpark, also der alte Bilker Friedhof, und dann auch im Flora Garten äh, wieder eröffnen, wobei die Flora Bar im Flora Garten komplett abgerissen wird. Da ist wohl äh, nichts mehr zu machen. Die ist völlig hinüber. Ähm, die wird in einer Holzbauweise für 180.000 Euro neu gebaut quasi.
0: Wieso sind die denn in so einem schlechten Zustand eigentlich?
2: Weil da jahrelang nichts getan wurde.
1: Mir war auch das gar nicht klar, dass das so teuer ist, so ein Häuschen und so einen Park zu stellen. 180.000 Euro ist ja Wahnsinn.
2: Also Bezirksbürgermeister Dietmar Wolf, der grüne Wolf, hat gesagt, man müsste da jetzt nicht nur ein bisschen... Farbe dran machen und äh, das Dach wieder dicht machen. Also die bekommen neue Leitungen, äh, neue Elektrizität, alles muss gemacht werden. Also ähm, ja, okay. In einer Bar war die Toilette wohl so, dass man da äh, am liebsten gar nicht reinschauen wollte.
0: Oh je, okay. Ja gut, also ich finde das ja erstmal eine gute Sache. Ähm, war das denn für die BV3 ganz logisch, dass sie das jetzt machen oder gab es da eine Debatte zu?
2: Es gab eine Debatte, äh, es ist für alle eine Herzensangelegenheit, weil alle die drei Bars wieder zurückhaben wollen. Also die sind im, im Viertel, in ist ja Unterbilk, Bilk und Oberbilk sind hier verteilt. Äh, eigentlich ist es ja eine Schande, dass die, wie du gerade gesagt hast, du liegst im Volkgarten und musst dir ja äh, beim Kurier was bestellen und daneben ansteht eine leere, leere Bude, sage ich jetzt mal. Äh, alle wollen diese zurückhaben. Äh, Grüne und... Die CDU war noch ganz klar dafür, alle drei Bars mit, äh, zu 100 Prozent zu fördern oder zu, die Finanzierung zu übernehmen. Ähm, die SPD hatte so leichte Bedenken dabei. Die hatte sich dafür ausgesprochen, jetzt erstmal nur 100 Prozent für die Emma-Straße, also Volksgarten, die flora war, zu übernehmen und bei den anderen beiden erstmal nur 50 Prozent äh, sich zu beteiligen und dann den anderen Batzen äh, der Stadt noch zu überlassen, weil ist ja äh, städtisches Eigentum. Die SPD sah jetzt erstmal keinen Grund, schon für Sternbad Park und für Flora Garten auch schon 100 Prozent quasi zuzusagen, weil es ja erst 2024 an den Start geht und man sah dort noch nicht die Not, jetzt sofort zu handeln. Aber die 100 Prozent für die Flora Bar in, äh, an der Emmerstraße, die wurde von allen begrüßt. Ist denn schon abzusehen,
1: wer denn Helene dann künftig ihren Club Marte verkaufen wird? <lacht> also es wird da wahrscheinlich ein privater Betreiber dann
2: gesucht werden, ne? Das ist, äh, es gibt wohl einige Bewerber, ähm, ohne äh, man konnte mir noch keine Namen verraten. Ähm, Interessenten gibt es auf jeden Fall. Ähm, die Möglichkeit ist wahrscheinlich, dass jemand aus der Umgebung auch von dem Bars äh, das eher so als kleine Zweigstelle macht. Ähm, aber da konnte mir noch niemand richtig weiterhelfen, wer das sein könnte oder wollte es mir verraten. Ähm, ist alles noch ein bisschen geheimnisvoll. Aber die neuen Betreiber haben ja auch die Aufgabe, man soll jetzt nicht nur Getränke äh, verkaufen, sondern man soll die auch mit Kultur bespielen. Und das äh, schließt ja auch dann manche Interessenten vielleicht aus.
0: Hm. Arne, schnapp dir deine Gitarre.
2: Ja, das, <lacht> doch,
1: das schon als Kultur gilt im engeren Sinn.
0: ist nicht alles Kultur, was wir tun. Erstmal herzlichen Dank, Hendrik Gasterland.
2: Vielen Dank. War das heute eure 200. oder 199. ist das jetzt?
0: Das ist jetzt die 199. Episode. Ah. Ja. Naja. Mach's gut, Hendrik. Ja, ähm, ich äh, bin ja immer mal wieder am Dreiecksplatz vorbeigestolpert und da stand immer eine riesige Menschentraube. Seit mhm. neuestem. Und ich habe mich immer gefragt, was sind das für Leute? Was für, wieso stehen die da? Man sah denen jetzt auch wirklich nicht mhm. unbedingt an, was die da wollten. Und irgendwann habe ich verstanden, dass das wahrscheinlich Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Oder Menschen, die zumindest von da geflüchtet sind. Und dass sie sich da Sachen abholen. Ich muss sagen, ähm, als ich das erstmal verstanden habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, jetzt ist es wirklich bei uns angekommen vor ein paar Wochen. Mhm. Jetzt ist diese Menschentraube aber wieder weg. Und zwar, weil diese Sammelstelle für Spenden umgezogen ist. Und zwar in ein Gebäude, was vielen Düsseldorfern wohl bekannt sein wird, in das Kaufhaus, Ex-Kaufhaus, muss man sagen im Moment, am Wehrhahn. Und darüber habe ich mit unserer Kollegin Julia Nemesheimer aus der Redaktion gesprochen. Julia Nemesheimer, herzlich willkommen im rhein podcast Hallo. Du warst diese Woche... Bei einer Sammelstelle für Spenden, die heißt Düsselscher.
3: Wo genau ist die? Genau, die ist inzwischen im äh, ehemaligen Kaufhof in, am Wehrhahn und ähm, ist dort im zweiten Stock untergebracht, der bis jetzt leer stand und jetzt von diesen ähm, Spenden, von der Spendenstelle genutzt wird. War gar nicht so einfach da reinzukommen, ne? Es ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Also unten ähm, gibt es zwei Sicherheitskräfte, die dafür sorgen, dass nur die Leute reinkommen, die tatsächlich berechtigt sind. Ähm, und im zweiten Stock wartet dann auch schon eine Schlange von Leuten, die ähm, seit Montag dort rein dürfen und entsprechend ihre Spenden annehmen können, dürfen. Wie sieht's da aus? Es ist äh, noch ein bisschen chaotisch <lacht> tatsächlich, also es ist halt eine Riesenfläche, die nur zum Bruchteil genutzt werden kann oder muss überhaupt, ähm, weil halt einfach so viel Platz ist und relativ viele Sachen trotzdem, aber es ähm, ist natürlich wenig. Ähm, es gibt inzwischen so eine lange Theke, wo die Leute dann hinstellen, sich hinstellen können und entsprechend ihre Sachen ähm, anschauen können, was es gibt und sich aussuchen können, was sie haben möchten. Von Essen über Hygieneartikel, ähm, Kleidung, Babysachen, da ist alles mit dabei, auch für Kinder Spielsachen und so. Ähm, es gibt einen extra Spielbereich, damit die Kinder, die warten müssen, ähm, sich da hinsetzen können und ein bisschen was zu tun haben, also lesen können oder mit Lego und Sachen spielen dürfen. Und es ist eigentlich ähm, eine sehr gut eingerichtete Sache, die jetzt aber noch ein bisschen Organisation braucht. Hm. Ich habe mir die Fotos
0: angeguckt und es ist schon skurril, auf dieser ehemaligen Warenhausfläche jetzt diese Spenden zu sehen,
3: weil es wirklich ein bisschen aussieht wie ein Warenhaus, ne? Genau, ja. Es ist auf jeden Fall auch eine Verbesserung zu vorher. Ähm, davor war nämlich diese Spendenstelle in der Querstraße 4 eingerichtet und da waren das ganz enge Räume, die vollgestellt ja. waren mit Regalen und Am Sachen. Am Platz in Düsseldorf, ne? Ich äh, wohne ja in der Nähe und habe da immer so eine Menschentraube vor der Tür gesehen. Ja. Und das war auch der Gedanke, warum man das überhaupt ähm, verlegt hat ähm, in diesen ehemaligen Kaufhof. Einfach, damit die Leute nicht mehr auf der Straße stehen müssen die ganze Zeit, damit es nicht mehr so eng ist. Und die Leute, ich meine, es ist ja auch immer noch Corona, ähm, nicht ähm, so getränkt aufeinander hocken und da dann durch die Räume gescheucht werden, sondern dass sie sich da relativ entspannt in einem noch einzurichten im Wartebereich dann auch befinden können und dort nicht halt die ganze Zeit stehen müssen und äh, darauf warten, dass sie dran sind. Hm. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Was gibt's da alles? Äh, es gibt sehr viel. Ähm, ich habe heute Morgen nochmal äh, mit einer der Helferinnen dort gesprochen und die hat erzählt, dass vor allen Dingen Essen benötigt wird. Ähm, da ist, ist gestern eine riesige Spende von der Tafel gekommen. Der Tafel Die haben äh, am Mittwoch einen Spendenaufruf gehabt. Und haben zwölf Paletten mit Essen geliefert, aber das Essen geht unfassbar schnell weg. Also sie meinte, dass inzwischen zwischen drei, 450 und 300, 470 Leute kommen würden pro Tag. Und da kann man sich vorstellen, wie viel Essen da ähm, weggeht. Und dementsprechend ist das natürlich auch etwas, was immer noch sehr stark benötigt wird. Ähm, und ansonsten gibt halt Kleider für Männer, Frauen und Kinder, aber auch für Babys ähm, in allen Größen, Formen, Farben. Es gibt Hygieneartikel für Frauen, normale Sachen fürs Bad, halt, die man so braucht, aber auch Babynahrung, Schulsachen für Kinder gibt es auch und auf der Facebook-Seite von dieser Hilfsorganisation HISPI findet man auch eine Auflistung dessen, was alles noch benötigt wird, damit man nicht unnötige Spenden sozusagen hinbringt. Ähm, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Schuhe total ähm, viel vorhanden sind, braucht man die ja nicht unbedingt noch zusätzlich da abzuladen, wenn eigentlich viel mehr Nudeln oder ähm, Fleischkonserven benötigt werden. Und da sollte man vorher auch ein bisschen drauf gucken oder schreiben, wie es aussieht, was man bringen könnte oder sollte. Was ist HISPI für eine Organisation? HISPI ist äh, ein gemeinnütziges Unternehmen für äh, Hilfe bei der sprachlichen Integration, kurz HISPI. Die machen vor allen Dingen viel in der Flüchtlingshilfe, aber halt besonders in ähm, Sprachkursen und der entsprechenden äh, Hilfe dabei, die Leute ähm, sprachlich so fit zu kriegen, dass sie sich auch hier gut integrieren können. Aber offensichtlich haben sie sich jetzt gedacht, jetzt braucht es auch ein bisschen handfeste Hilfe. Genau, die gab es ja auch vorher schon. Also diese, ähm, diese Spendenannahmestelle in der Querstraße ist auch von denen schon betrieben worden. Ähm, das kommt natürlich mit dazu und da helfen viele Ehrenamtler mit, ähm, auch Ukrainerinnen aktuell, ähm, die einfach gerade denken, dass es, also, oder sich gerade dafür entschieden haben, da mitzuhelfen, weil es einfach eine gute Sache auch ist ähm, und sie was zu tun haben können. Äh, die Spendenstelle wird in Kooperation mit der Stadt ähm, organisiert. Und schon vorher hatten die natürlich diese Spendenannahmestelle in der Querstraße, die ist auch von Hispi organisiert worden und die ist jetzt einfach nur ins Größere verlegt worden. Also die machen das schon seit Längerem. Die haben auch viel Erfahrung in der Flüchtlingshilfe seit 2015, ähm, haben halt vor allen Dingen Sprachkurse angeboten, aber auch diese, diese Spendenannahmestelle. Ähm, und entsprechend haben sie jetzt die, die Sachen einfach wieder hochgefahren. Nachdem so viel Bedarf da ist, ähm, wurden einfach die bestehenden Kapazitäten wieder enorm erhöht sozusagen. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil das ist ja jetzt bestimmt mindestens doppelt so groß wie das, was sie vorher gemacht haben. Was planen die denn noch für diese
0: Spendensammelstelle?
3: Ähm, aktuell wird vor allen Dingen geplant, noch so ein bisschen aufzuräumen. Also ähm, in, wenn man reinkommt, ist äh, linke Hand so ein bisschen noch Chaos. Da sind nämlich noch die ganzen alten Möbel vom äh, Kaufhof zu sehen. Ähm, die dürfen die auch mit benutzen, aber man braucht natürlich nicht alles, was da steht. Ähm, das muss noch alles weggeräumt werden. Das ist jetzt noch eine große Aufgabe. Aktuell ist das äh, mit einem Bauzaun abgetrennt, damit sich da keiner verletzen kann. Das soll aber in Zukunft auch zum Wartebereich umgewandelt werden mit Bänken und Tischen und ähm, außerdem soll jetzt demnächst ein Nummernsystem eingeführt werden, also ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Metzger oder an der Frischetheke im, äh, im Supermarkt, ähm, dass die Leute einfach nicht die ganze Zeit da stehen müssen in der Schlange, sondern halt sich auch hinsetzen können und wissen, okay, ich komme jetzt gleich dran und ich weiß ungefähr, wie lange es noch dauert, damit das halt alles ein bisschen entspannter auch für die Leute wird, die ja trotzdem noch in der Schlange stehen Herzlichen Dank, Julia. Alles klar. Danke.
0: Ja, und was ich besonders spannend finde und auch etwas, was übrigens ähm, verbesserungswürdig an dieser ganzen Geschichte ist, man kann ja Spenden dort abgeben. Mhm. Man soll da aber nicht einfach hinfahren und irgendwie seinen gesamten Krempel aus dem Keller abladen, sondern man soll sehr gezielt spenden. Und das Witzige ist, äh, die Stadt hat bekannt gegeben, wenn man wissen will, was gespendet werden soll, dann soll man eine E-Mail schreiben an die Stadt und die schickt einem dann jeweils die Liste zurück. Da habe ich mich natürlich mhm. sofort gefragt, warum schreiben sie nicht die Liste einfach auf eine Website, wo jeder drauf gucken kann?
1: Ja, ich habe das auch, ähm, ich, ich habe darüber auch Gespräche geführt und gelernt, weil Menschen aus der Flüchtlingshilfe, man muss da höllisch aufpassen, wenn man sich Aufrufe macht. Irgendeiner erzählte mir, sie hat mal den Fehler gemacht, über eine Facebook-Seite nach alter Bettwäsche oder nach Bettwäsche einen Aufruf zu machen und da gab es irgendwie einen so dann vor der Tür. Weil alle Leute irgendwie alle Bettwäsche zu Hause haben. Du hast das Problem, dass die Leute wohl auch teilweise Sachen abgeben, die wirklich Schrott sind. Wirklich Schrott sind so und äh, wirklich auch versuchen, so, so, den zwischen Spenden und Entrumpeln sind da gewisse Schnittmengen. Und ähm, es gibt deswegen immer den Versuch zu sagen, wir wollen nicht Lager anmieten für Sachen, die wir nicht brauchen. Also lieber die Hemmschwelle am Anfang etwas hoch, dass die Leute wirklich einmal nachfragen müssen, glaube ich, und dann mhm. wirklich was mitbringen, aber was sich auch lohnt, mhm. als dass man hinterher dann die Hälfte wegschmeißen muss.
0: Der Gag ist an dieser Stelle, dass wenn man weiß, wo man suchen muss, man diese Liste doch im Internet findet, nämlich auf der Facebook-Seite von Hisbi. Die posten nämlich jeden Tag, ah. was benötigt wird. Wir können und? ja hier mal gucken. Heute, jetzt äh, 30. März, also von gestern ist dieser Facebook-Post. Ähm, Hygieneartikel. Tampons, mhm. lip Binden aller Größe und dringend. Zahnbürsten, Erwachsene, Duschgel und Shampoo, DO, und Seife. Desinfektionsmittel für unterwegs Masken, Reih in der Tube, Kontaktlinsenflüssigkeit und Döschen. Labello, Lippenpflege, Bodylotion, Gesichtspflege, Cremes, Make-up, Entferner. Dann gibt es noch eine Kategorie, alle für das Baby. Lebensmittel, dringend, Wasser, Milch, Säfte, Dosen, Fischkonserven, Marmelade, Nutella, Brot auf Strich, Müsli. Trockenfrüchte, Schokoladekekse, Proteinriegel, Proteinriegel, Grieß, Nudeln, Reis, Haferflocken, Nudelsoßen, Instantkaffee, Tee, Gewürze, Salz, Zucker, also quasi alles eigentlich, was man so kaufen Kein kann. Kein Tierfutter? Kein Tierfutter. Kleidung ausschließlich über, ich nehme an, das heißt Übergangsjacken, Hoodies. Mhm. Interessant. Geht Socken geht und Neuware. Turnschuhe, sehr spezifisch, Männer 43, 44, Männer kleine Füße, weiblich 38, 40, 41, Kinder 26 aufwärts. Und jetzt wird es nochmal interessant, sonstiges, Rucksäcke und Schultaschen, Rollkoffer, Bettwäsche, oh Bettwäsche, An. Mhm. Handtücher, Bebordel, Powerbanks, fand ich sehr interessant, Wasserkocher. Und da habe ich zum Beispiel überlegt, ich habe noch einen alten Wasserkocher zu mhm. Hause, den ich aussortiert habe, weil der total verkalkt ist, weil das kalkige Wasser in Düsseldorf ja äh, irgendwann nicht mehr abzukriegen ist. Kann
1: man aber in kalken.
0: Nee, habe ich versucht, so. ist, das Kalk ist reingekrochen in die Anzeige, mhm. wo man sehen kann, wie viel Wasser da drin ist. Ich persönlich würde sagen, der funktioniert ja noch, mhm. aber ich würde den eigentlich nicht spenden wollen. Pfannen, Thermoskannen, Batterien, Ladekabel, Schul- und Lernmaterialien, Stifte, Textmarker, Schreibblocks, Kinderfahrräder, Roller für Kinder. Diese Liste wird ständig aktualisiert. Und dann steht hier noch, dass man auch Geld spenden soll. Ja, mega spannend. Eigentlich kann man einmal schön groß Einkauf machen und das dann da fertig mhm. da abliefern. ne? Wenn man Bock hat.
1: Mhm. Ich glaube, noch mal gerade dieses Kleingedruckte, Achso, ich, ich okay. finde das vertiefen, da man soll die Powerbanks getrennt von den Hygieneartikeln äh, Und sortieren, habe ich gerade überlegt, warum, aber das ist derzeit, damit die nicht am Schluss alles wieder auseinanderfummeln sollen, muss ja. man genau am besten genau sagen, was was ist. dann braucht, könnt ihr das direkt zuordnen. Ich glaube,
0: das sind nur Beispiele, Hygieneartikel getrennt von Powerbanks oder Socken. Also ja, ja, genau. Ich habe gerade auch
1: gedacht, was ist jetzt darin so schlimm, ja. wenn Socken im selben Ding sind wie Zahnwürsten, Aber jetzt habe ich es verstanden. Sie die.
0: helfen uns sehr durch das Beschriften ihres Spendenkartons. Oh Gott, oh Gott. Ja, kann man wirklich, äh, ja, tut einem wirklich leid, die Leute, die das auseinandersortieren müssen. Aber ja, also das wird gebraucht. Man kann das rausfinden auf der Seite, der Facebook-Seite von Hisbi. Hilfe bei der sprachlichen Integration. Wenn ihr was spenden wollt, dann schaut einfach mal auf der Liste nach. Und beim nächsten Großeinkauf liefert ihr das eben im Kaufhaus am Wehrhahn ab. Ja, Radfahren.
1: Ja, Radfahren, ein super Thema.
0: Ein super Thema, vor allen Dingen, wenn es schneit, wie heute, morgen es geschneit hat. Erzähl mir nochmal, warum wirst du so irre und hast beschlossen, das mit dem Rad zu machen? Weil du ein guter Mensch bist und bin spannend. Weil ich ist. ein guter
1: Reporter bin und deswegen äh, immer die Regel verfolge, befolge, dass ich mir Dinge, über die ich schreibe, gerne angucke. Ja, okay. Und weil Sprech. ich gerne Rad fahre und weil ich zufällig mit dir einen Termin noch schon morgen her hatte und Ätzender
0: Streber bist du. Gestern
1: Mann. beim. Wollte beim, bei ich dir
0: immer schon sagen. 199 da <lacht> Episoden, nicht ja, ich sagen, aber. dass du ein verdammter Streber Es bist. passt doch alles einfach. Manchmal
1: fügen sich die Dinge doch. Ich habe gestern diese diese Geschichte recherchiert, weil ich jetzt erzähle und stellte fest, dass diese Radleitroute wirklich da, wo ich wohne, also ähm, Gerresheim bis äh, nach ähm, Herd, wo die Rheinische Post es führt, und gedacht, also, wenn das nicht die Wink mit dem Zaunfall ist, heute mal mit dem Rad zu kommen, Schicksal. dann weißt du nicht. Und es war auch wirklich sehr, sehr interessant.
0: Okay, wie habe ich mir eine Leitradroute
1: vorzustellen? Radleitroute. Radleitroute. Ja, also. <lacht> also, wie in diesem Podcast häufiger schon erwähnt, soll es jetzt mal ernster werden mit der Radförderung. Klammer auf. Und ich finde, man sieht es, beginnt es auch mal zu sehen so langsam. Es ist doch jetzt die Zeit der Umsetzung von Projekten wird etwas kürzer. Und wenn man an solche Sachen denkt, wie der neue Radweg am Hauptbahnhof, der neue Radweg am Rheinufer oder jetzt auch die Neugestaltung der Shadowstraße, dann merkt man, es wird wirklich einiges doch mal endlich getan für den Radverkehr. So, aber das soll ja erst der Anfang sein. Eine Grundidee, die Düsseldorf schon seit einer geraumer Zeit hat, ist ein sogenanntes Radhauptnetz. Und das hat einen ganz einfachen Grundgedanke, nämlich, wenn man Menschen zum Radfahren bringen will, braucht man durchgehende Radstrecken auf viel befahrenen Routen. Korrekt. Denn... Um es klassisch zusammenzufassen, der beste Radweg ist immer nur so gut wie seine schlechteste Stelle. Das habe ich heute Morgen auch wieder erlebt. Ne? Es ist Der ADFC sagt immer, man muss sich vorstellen, man würde sein zwölfjähriges Kind fahren lassen. Das finde ich immer nicht schlecht. Ähm, so als, als Gedankenspiel. Äh, manchmal gibt es eben Strecken, da fährst du auf einem tollen, breiten Radweg ein Stück super und dann auf einmal steht der Radwegende und dann stehst du mitten im Straßenverkehr. Die schlimmste Stelle dieser, dieser Art, die ich persönlich kenne, ist äh, wenn man den neuen Radweg am Hauptbahnhof vorbei die Karlstraße entlang fährt und dann so vor dem zur Heide steht ungefähr, also in Richtung graf Adolfstraße weiterfährt, da wird man so vom Bürgersteig einfach auf den Straßenverkehr rausgespuckt, also es ist wie so ein Ausguss irgendwie, endet dieser Weg und steht mitten in einer total engen Hauptverkehrsstraße mhm. auf der Straße eigentlich und das ist dann die Stelle, wo ich dann auch sagen würde, Jungen oder Mädel, da fährst du bitte nicht. So und Die Idee ist eben jetzt ein Netz aus durchgehenden Routen zu schaffen. Das ist das Radhauptnetz. Und jetzt kommt das Nächste. Die Vorzeige-Super-Premium-Wege in diesem Radhauptnetz sind die sogenannten rad light -Luten. <lacht> <lacht> Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen light ähm,
0: Jetzt habe ich ihn so weit verwirrt, wie ich ihn habe. Und das sind,
1: das sind jetzt wiederum Routen, die einen besonders hohen, super Qualitätsstandard haben. Von denen soll es vier <lacht> Stück geben. Und das sind wirklich durchgehende Achsen durch die Innenstadt. Ähm, da steht so in dem... In dem Konzept steht da besonders hohe Qualität und eben auch eine ganz klare, möglichst eine klare Trennung oder sogar Priorisierung gegen den Autoverkehr. Mhm. Also das ist wirklich so, dass, so wie die Premium-Schiene irgendwie.
0: Ja, also eine eigene Fahrspur eigentlich für Radfahrer wahrscheinlich und, äh, oder an vielen Stellen wahrscheinlich. Ähm ich stelle mir das dann auch so vor, dass man einfach, wenn man sagt, ich muss irgendwie von Osten nach Westen in dieser Stadt, dass man dann auch tatsächlich tendenziell als Radfahrer diesen Weg wählen genau. würde. Zum Beispiel auch einen kleinen Umweg fährt, um diese tolle Strecke zu erreichen.
1: Wie und, viele? Von, und, äh, und das muss man eben umgekehrt sagen, ja. die Planung ist inzwischen auch so weit einzugestehen, dass Radfahrende eben, auch schlicht und ergreifend relativ direkt den direkten Weg fahren. Also diese ja. Idee, naja, man kann ja auch Parallelrouten suchen über Seitenstraßen zu den Hauptstraßen. Das funktioniert einfach nicht, weil die Menschen, die Rad natürlich auch. Die
0: sind ja nicht gescheuert,
1: Nicht nach, ne, nicht, nicht, von alleine darauf kommen, dass sie lieber irgendwie sich, du kannst verwurzelte Wege, sondern die wollen natürlich die Wege fahren, die ja. direkt sind und die auch, man kennt durch die Autoverbindung ja, ja, in der Regel.
0: Ja, und man will ja auch nicht ständig Zickzack fahren, denn es ist ja auch nicht immer so, dass die Parallelstraße auf der rechten Seite jetzt den Radweg hat, sondern manchmal genau. ja, würde man ja ständig hin und her kreuzen. Das ist ja auch Unsinn. Wie viel von den vier geplanten wegen dieser Art gibt es denn schon?
1: Also einer ist ähm, schon beauftragt. Das ist äh, die Nord-Süd-Verbindung. Die startet ungefähr auf Flughafenhöhe, geht dann runter, auch dieses schöne Stück am Rhein da entlang ähm, und geht dann runter bis Bilk. Mhm. Und jetzt ähm, geht es um Teil zwei. Das ist eine Verbindung von Ost nach West. Bevor ich jetzt sage, wo die herläuft, noch eine Sache, die ist ein bisschen technisch, aber sehr, sehr wichtig. Ein großes Problem dieser Radförderung ist, ich habe es gerade angesprochen, dass es teilweise unglaublich lange dauert. Also da wird ein Beschluss gefällt politisch und fünf Jahre später ist immer noch nichts von dem Weg zu sehen. Und um das zu lösen, sourced die Stadt jetzt ähm, quasi den Radwegebau out ähm, und zwar an eine eigene Tochter, die heißt IPM. Das ist eine Gesellschaft, die ist gegründet worden vor einigen Jahren, um die Schulen zu sanieren, weil man da auch das Problem hatte. Ämter haben gewisse Probleme in der Umsetzung von Dingen, weil sie ähm, bestimmte formale, also Probleme haben, die haben Firmen nicht so, selbst wenn die Firmen der Stadt gehören. Und das ist jetzt eben auch eine, einem Renovum, das gesagt wird, die IPM baut eben die Radwege und das ist eben etwas, das dazu führt, dass erheblich schneller diese Dinge angegangen werden können.
0: Ist das, was man eine Private-Public-Partnership nennt? Nein, das
1: ist ja eine Public-Public-Partnership, so, okay, weil weil aber du hast trotzdem in der Stadttochter bestimmte Möglichkeiten. Ein Beispiel, was immer genannt wird, du kannst auch mal Verkehrsplaner und Verkehrsplaner richtig Geld zahlen, weil an den Ämtern ist man ich gebunden an den Tarif und da kriegt man momentan keine, so, nicht so einfach Leute, weil es dann einen ziemlichen Personalmangel gibt. Da kann man einfach mehr Geld zahlen, dann kriegt man schneller Leute und dann hm. ähm, kann man schneller planen. Das ist ein Beispiel. Warum und, bin ich
0: nicht Verkehrsplanerin geworden? Ja, das ist in der
1: Tat, ein, ein, glaube ich, ein Bereich, gerade wenn Radwegplanung machst. Du ich, solltest ich,
0: Verkehrsplaner werden. Kannst du nicht noch umschulen? Du kennst dich doch schon jetzt mega gut aus.
1: Ja, das ist, glaube ich, eher Taxifahrer, was du meinst, wo ich mich auskenne. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das gut planen könnte.
0: Nicht Fahrrad? Als Fahrradfahrer weiß man noch nichts über Taxifahren. Ich habe übrigens heute Morgen in der Konferenz so gelernt. mit den Vogelforschern
1: in den Fliegen. Ist das Im
0: Durchschnitt, Arne, im Durchschnitt verdient man bei Henkel im Durchschnitt im Jahr 92.000 Euro. Im Durchschnitt.
1: Mhm.
0: Im Durchschnitt. Ja, im Durchschnitt. Das ist für dich normal, ne? Okay. Ja. Na, war mal. Kein Problem. <lacht> okay, ähm, gut. Also, äh, ost west route waren wir stehen geblieben.
1: Wobei die Frage immer ist, beim Durchschnitt... Ähm, wenn jetzt der Vorstand von Henkel 48,7 Millionen verdient, dann ist die Frage, wie viel der Rest verdient, damit man auf den Durchschnitt kommt. Aber das, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen. Das ich weiß auch
0: gar nicht genau, ob, ob da alle drin sind. Ja, das wäre die entscheidende nächste Frage. Der Ost-West-Weg ist in Planung. Ja. Aber wie, wie wenn, wenn Planung ist, wie konntest du ihn denn dann fahren?
1: Naja, also es ist so. Du konntest fahren, wo er mal sein wird. Es ist jetzt so, dass du dir nicht so vorstellen kannst, dass da jetzt Häuser versetzt werden, damit ein Weg gefahren wird, <lacht> sondern es ist einfach eine Route. Ich werde die gleich mit dir mal geistig langfahren. Die existiert schon, weil dort Autos fahren und auf weiten Teilen ist auch schon ein Radweg. Also es sind natürlich Strecken ausgesucht worden, bei denen man nicht bei null anfangen kann, sondern anfangen muss. Sondern das, es geht eben vor allen Dingen um Lückenschlüsse. Mhm. Das ist genau das Thema, da sind breite Teile dieses Weges, die sind schon super zu fahren, aber dann hast du Stellen, da ist es noch nicht so und da geht es jetzt darum und das ist im Detail teilweise irre aufwendig, bestimmte Kreuzungen umzugestalten, Ampelnphasen umzugestalten oder auch schlicht absurdeste Lücken in diesem Radweg zu schließen. Mhm. Und ähm, das ist die große Aufgabe, damit es dann ein durchgehender Weg wird.
0: Okay, du hast dir das jetzt für diesen Weg angeguckt. Mhm. Ich muss kurz sagen, also die Frage, wie viel von den vier ist schon fertig, lautet null.
1: Genau, einer ist in der Mache und der ist auch schon ganz gut. Okay. Und der zweite ist jetzt gerade quasi wird jetzt beauftragt. Also okay. wir sind jetzt gerade dabei, den zu beauftragen. Es gibt noch keinen politischen Beschluss. Jetzt. Gut,
0: okay. Und jetzt dieser, der da gerade beauftragt wird, den hast du dir jetzt angeguckt und du hast gesagt, absurde Lücken.
1: Genau. Ich darf den einmal kurz mit dir, weil jetzt ist so doof, darüber zu reden. Ich weiß, das ist immer auf einer Karte leichter. Aber ich würde jetzt gerne einmal kurz geistig mit dir vor entlangfahren. Ich kann es kaum erwarten.
0: Wir, wir schwingen uns auf unser Rad. Wir,
1: ste wir, <lacht> wir, wir stellen uns jetzt geistig... Oh nein,
0: ich habe einen Platten. Okay, nein.
1: <lacht> wir stellen uns jetzt geistig vor... Äh wir stellen uns jetzt geistig ins Stadtzentrum von Gerresheim, also oberes Gerresheim, mhm. da wo immer der Wochenmarkt ist, ne, wo Gerresheimer Rathaus ist. Setzen uns auf unser Rad und fahren nicht die Bänderstraße entlang, sondern berg runter die Dreherstraße entlang.
0: Berg runter schon mal gut.
1: Mhm. Da ist ja einer der wenigen Berge, die Düsseldorf zu bieten hat. Die fährt man runter und fährt dann über die Kreuzung zur Torfroßstraße weiter geradeaus. Mhm. Und fährt die Dreherstraße, also stadteinwärts durch Gerresheim. Linker Hand kommt so eine freie Tankstelle, Postsportplatz, immer weiter. Da gibt's es dann... Ähm, ein schönen Radweg eigentlich am Bürgersteig. Dann fahren wir unter der Eisenbahnbrücke her, wo die Güterzüge drüber fahren und sind dann auf dem Hellweg in Flingern. Mhm. Ne? Immer weiter geradeaus. Immer noch
0: ein schöner Radweg auf dem Bürgersteig.
1: Genau, da ist jetzt ein Radweg, der ist nämlich zum Beispiel schon gemacht worden. Ein Radweg auf der Straße in schöner Breite. Also da fährt man super. Mhm. Dazwischen übrigens muss man, da fährt der Radweg dann irgendwie auf und da fährt man über so einen schlecht gepflasterten Bürgersteig, wo steht Fahrräder frei und, und Fußgänger, aber da ist viel Platz, das ist eigentlich egal. So, Aber da ist es zum Beispiel so eine Stelle, da hört der Radweg dann einfach auf. Mhm. Die finde ich aber gar nicht schlimm. Dann kommt da rechts diese koreanische Freik Kirche, man fährt über so einen Überflieger, dann die Kreuzung ist auch super gemacht für Radfahrer und dann ist man auf der Kranachstraße mhm. und ist also in Flingern ne? und die endet dann und dann fährt man Hand äh, auf die Grafenberger Allee und dann fährt man die Grafenberger Allee immer weiter entlang Richtung mhm. Innenstadt, dann kommt man zur, zur Wehrhahn, zur ähm, Haltestelle, fährt immer weiter geradeaus, da ist die Schadestraße auch schon neu gemacht, da kann man gut Radfahren und dann wird es zum Beispiel problematisch, dann steht man vor dem Kauf, wo jetzt die, die Flüchtlingshilfe drin ist, und fährt rechts in die Jakobi-Straße. Und da zum Beispiel fahren super viele Leute Rad, habe ich heute Morgen bemerkt, aber da ist kein Radweg. Und das ist eine doofe Stelle, weil der Parkverkehr ist und so. Ähm, da soll diese Route dann eben entlang führen und dann kommt man am Malkasten vorbei. Und vor diesem flamingofarbenen Schloss, mhm. Schloss Jägerhof, biegt mhm. man wieder links in die Jägerhofstraße.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Rechts eine Scheineallee und dann kommt man auf die, auf die Rampe zur ähm, Oberkasseler Brücke. Mhm. Dort also weiter diese Route. Jetzt kommt das Teil, der Teil, der gleich echt interessant wird, nämlich die Lugali Also wir fahren über die Brücke, sind dann in Oberkassel, Lugallee, weiter geradeaus und fahren einfach immer weiter geradeaus, bis wir auf die, vor uns diesen großen alten Bahnhof sehen, Belsenplatz. Fahren rechts in die Hansali mhm. bis zum Areal Böhler und da interessiert uns das nicht mehr, weil das dann Stadtgrenze Meerbusch Da hat unser Verkehrsamt den Meerbusch dann <lacht> wohl zugerufen: ab hier macht ihr weiter und dann weiß ich es jetzt gar nicht, wie es da die weitergeht. Die
0: haben gesagt: alles klar, wir holen ihm das Blattgold raus, so genau. pinseln schon mal die Markierung fertig. Exakt. Wir sind ja reich, wir machen das schon. Okay. Genau. Okay.
1: So, aber jetzt, das sind äh, insgesamt, was ich gerade besprochen habe, sind so, ich hm, habe es jetzt wieder vergessen, acht Kilometer, glaube ich. Ich, mhm. oder sowas, aber es ist schon eine Achse, die wirklich Du hast gemerkt, wirklich mitten quer durch die Innenstadt ja. führt, über eine Rheinbrücke führt, also wirklich eine sehr prominente Strecke.
0: Und nicht ganz unkompliziert umzubauen, weil überall erwartet man genau. andere Späße, die man. Ja, baut. beispielsweise
1: Grafenberger Allee, die ist ja auch gerade schon super umgestaltet worden. Da sind die vor allem die Kreuzungen aufgepflastert worden, so dass man den Radweg besser sieht. Super gemacht. Aber dann äh, ungefähr auf Höhe der Haltestelle Ulandstraße fährst du mit dem Rad über diesen Radweg und steht da plötzlich Radwegende. Es wird total eng und du schiebst dich mit dem Rad über einen engen Gehweg in den Fußverkehr, mhm. Und damit dann irgendwie 30 Meter später wieder der Radweg beginnt. Das ist mhm. so diese Art von Dingen, die machen keinen Spaß, den Radfahrenden nicht und vor allem auch den Fußgängern nicht, weil ne, spätestens wenn die Leute mit einem E-Bike auf dem Weg zur Arbeit und fahren, da hast du dann plötzlich mit 35 Sachen irgendwie einen Radfahrer im Raum. Das sollen drin.
0: ja auch viele werden, ne? Das soll, das soll ja Pendler genau. werden, die jeden Tag fahren. Das soll ja viele sein.
1: Und das, ist, das sind echt diese Gemeinheiten, in denen ist die Stadt ja. voll.
0: Du hast ja die Luca-Allee erwähnt. Mhm? Die Luca-Allee ist ja ein äh, ganz schönes Highlight für radfahrer in jeder Beziehung?
1: Ja, wobei man sagen, muss, nicht sehr übersichtlich. man sagen muss, in die Richtung, die ich gerade beschrieben habe, geht es eigentlich, da gibt es einen schönen Radweg auf mhm. dem Bürgersteig. Okay. Der ist, müsste auch mal wieder vielleicht neu, mal neu lackiert werden und der hat auch ein paar so engstellen, weil es immer blöd ist, Rad, wenn die Radwege, hat man ja früher immer gemacht, auf dem Bürgersteig sind, weil dann ist zum Beispiel kurz vor dem Bahnhof Platz so eine Commerzbank-Filiale ungefähr, da fährst du dann über den Bürgersteig, ist es total eng, da sind die Auslagen der mhm. Läden und so, also ja, da muss ja. man auch ein bisschen aufpassen, aber okay, kann mhm. man alles machen.
0: Ja. Aber auf der Rückweg wird es genau. schwierig.
1: Richtung blasstadt Innenstadt ist es einfach so, es gibt da keinen
0: Rückweg. Genau, es gab mal einen.
1: Genau, deswegen ist das Thema auch so schön, das hat höchste Symbolkraft. Wir hatten ja mal ein rot-grünes Bündnis in den 90ern und die haben 1996 schon beschlossen, jenen Radweg auf der Lugallee zu bauen. Hm. Ähm, und unser Bürgermeister Joachim Erwin, CDU-Bürgermeister, Oberbürgermeister, der erste hauptamtliche Oberbürgermeister, den wir hatten, hat nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister ein Wahlversprechen wahrgemacht und erstmal diesen Radweg in einen Pressetermin persönlich weggewischt, weil es da große, große, große Unmut im Linksrheinischen gab. Die gewerbetreibenden Anwohner sagten, was für ein Schwachsinn, die ähm, kommen in Autos ja nicht mehr durch und so. Und ähm, jetzt sollen die Radfahrer eine ganze Spur kriegen, gib es nicht, brauchen wir nicht. Und dann wurde das damals gestrichen und das ist bis heute. Ein legendärer Termin. Lustigerweise ist es auch so, auf dem Foto sieht man hinter Herrn Erwin standen damals der heutige CDU-Fraktionschef Rolf Tups und der heutige verkehrspolitische Sprecher der CDU, Andreas Hartnick. Das heißt, viele derjenigen, die damals dabei waren, sind heute auch noch im Stadtrat und das war etwas bis heute wird das von der linken Seite der CDU immer noch vorgeworfen und der FDP, die auch damals da total für war, zu sagen, ihr habt damals hier ja die Radförderung beendet, eigenhändig. Und umgekehrt ähm, ist das immer wieder ein Beispiel auch zu sagen, es gibt auch Stellen, da sind Radwege einfach nicht richtig. Okay,
0: aber jetzt müssen die sozusagen alles zurücknehmen.
1: Ja, das ist die Diskussion, das ist noch nicht beschlossen. Nächste Woche, ähm, ich habe das jetzt alles ähm, zugespielt bekommen, nächste Woche ist das in der Kleinkommission ähm, Radverkehr, da wird das diskutiert. Es gibt jetzt eben das Problem, wenn du so eine Radleitroute machen möchtest, hast du das Problem, es gibt nicht so viele Rheinbrücken. Und wenn er es darüber will, wenn er darüber soll, muss der halt auch irgendwie auf diese Brücke kommen, der Weg. Und bei der hansa allee gäbe es sogar theoretisch noch eine Möglichkeit, die zu umfahren. Wenn man die Hansa Allee nicht ähm, für den Autoverkehr zurücknehmen will, aber bei der Look wie sollen die Radfahrer sonst auf die Brücke kommen? So, und ähm, das ist eine, eine Straße, die ist aus Gründerzeiten angelegt, die ist nicht besonders breit. Der Bürgersteig ist relativ schmal, du hast da eigentlich keine Chance. Fährt
0: eine Straßenbahn mitten durch, die
1: super Fährt viel. Fährt eine Straßenbahn, die super viel Platz wegnimmt. <lacht> du hast eigentlich keine Chance. Du musst, wenn du einen Radweg schaffen willst, der breit ist, musst du irgendwas anderes wegnehmen. Hm. So. Ähm, die einzige Alternative, was auf jeden Fall dort kommen wird, ist Tempo 30 für einen Verkehrsversuch. Na, man könnte politisch natürlich sagen, ja Tempo 30, dann ist ja das für den Radverkehr auch nicht mehr so wichtig. Das ist natürlich nur so, wenn man erst posaunt mal macht, ähm, Radleitrut mit einer besonderen Qualität und Vorrang für den Radverkehr und dann sollen sich die Radfahrenden doch wieder bei Tempo 30 irgendwo über die Fahrspuren schieben. Ich weiß nicht, nicht das ob ja, das,
0: das ist ja Quatsch. Ich
1: weiß nicht, ob die Leute dann sich auch an Tempo 30 halten und ich weiß nicht, ob das dann dieses Gefühl vermittelt, dass man dort sicher Radfahren kann. Ne?
0: Das Problem ist ja auch, ähm, finde ich, da an der Stelle es parken da ja auch viele Leute, da fahren immer wieder genau. Leute raus. Das ist ja ein sehr schneller Parkverkehr, weil da viele Leute kurz mal im Geschäft was machen. Da warten Leute auf einen Parkplatz. Also wenn man da Auto fährt, weiß man ja schon, es geht immer voran und nicht voran. Genau. Und das als Fahrradfahrer ist natürlich super ätzend, weil du ja ständig wieder dabei bist, auf Touren zu kommen. Bis du auf 30 km/h bist als Radfahrer, ne? Brauchst du ja einfach ein bisschen ja. so. Also ich finde dann, das würde nichts bringen, weil du ja, du hast einfach keine, keinen Platz letztendlich, um zu fahren. Und äh, du hast, ja, du brauchst freie Bahn eigentlich, ne?
1: So und das ist eben die Diskussion und ähm, es gibt eine Machbarkeitsstudie, die wird da vorgestellt nächste Woche, ähm, die sagt, bei der verkehrlichen Belastung dieser Straße ist es noch rechnerisch gerade möglich, eine Spur wegzunehmen. Es ist so kurz unter dem Limit der Autos pro Stunde, wo, wo das rechnerisch möglich ist. Trotzdem ist es natürlich so, der Verkehrsfluss wird das sicherlich nicht verbessern, wenn die, äh, der Autoverkehr nur noch eine Spur da hat. Und es ist eben ein Schritt mit hoher symbolischer Kraft. Mhm. dort. Ähm, wir haben ja ein schwarz-grünes Ratsbündnis, die sind gerade in der Verkehrspolitik nicht immer auf einer Wellenlänge und geben das offen auch zu und was eben interessant ist viele dieser wirklichen Verkehrsexperimente es werden ja zum Beispiel zwei Quartiere testweise total umgebaut für den für eine Verkehrswende die sind just in Flingern und Bilk, also grünen Hochbogen da hinten oberkassel ist klassisches CDU-Land ne das heißt ähm, ich glaube, dass da dass es jetzt wirklich ein Moment ist, da musste dieses Bündnis Farbe bekennen eine hm. Richtung. Also hm. wenn man das jetzt macht mit dem Radweg und sich das gut überlegt und so, muss man eben auch aushalten, dass das mit Sicherheit nicht nur auf Begeisterung stößt. Umgekehrt, wenn man hier diese Radleitrouten ähm, setzt, als Ziel, muss man eben auch am Schluss sich die Frage gefallen lassen, ist es dann wirklich auch was, was wirklich weiterhilft? Stefan Keller, der Oberbürgermeister, hat äh, vor einer Woche oder vor zwei Wochen die Schwerpunkte seiner Verwaltungsarbeit für dieses Jahr vorgestellt und siehe da, diese Route war da und was auf Beobachter nicht entgangen ist, in der Präsentation, die er gehalten hat, sieht man auch klein die Führung über die Lu-Alli. Also mhm. das sieht schon so aus, als wäre der wild entschlossen.
0: Gut, wir warten ab bis nächste Woche, würde ich sagen. Ja. Dann schauen wir mal, was entschieden wird.
1: Gute Idee.
4: Prima.
0: Das war der Rheinpegel für diese Woche und wir haben jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Was macht der Wetterstruxi, wenn der Wetterstruxi nicht weiß, wie es jetzt gerade aktuell in der Heimatstadt aussieht? Genau. Der nimmt sich die Webcam der Stadt und schaut einmal. Sieht es denn in Düsseldorf genauso weiß aus, wie es jetzt gerade hier in Bielefeld aussieht? Hm. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Es ist ja Folge Nummer 199 des Rheinpegels. Und das Wetter hat sich dafür mal was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben es nämlich mit einem Tief zu tun, was sich so rund um die Aria eingenistet hat und auf seiner nördlichen Seite ganz, ganz viel Feuchtigkeit mitgebracht hat. Und diese Feuchtigkeit ist angereichert von polarer Luft, so dass es halt eben doch wieder relativ kalt geworden ist zum einen. Und zum anderen der Niederschlag an sich wieder in Schnee übergeht. Und mancher, der sich gerade so in Richtung Norddeutschland, aber auch NRW, beziehungsweise halt eben Münsterland und Ostwestfalen, wer sich dort befindet, der hat seinen Augen heute Morgen nicht getraut zum April dem Ersten. Nichtsdestotrotz, wir wollen nach vorne blicken und haben zumindest nochmal so einzelne Schnee-Regenschauer, womöglich die so in der Nacht zum Samstag noch fallen werden. Ansonsten trocknet es nach und nach ein wenig ab. Der Samstag selbst wird uns sehr, sehr viele Wolken bringen, das kaum eine Chance da, für die Sonne mal durchzukommen. Das sind noch diese Reste die dieser, dieses Niederschlagbandes, was sich halt eben über den gesamten Freitag so über NRW gelegt hat und äh, gerade so zum Abend hin wird das dann mal so ein bisschen löchriger, sodass dann die Sonne auch nochmal eine Chance haben wird. Die Temperaturen liegen bei frostigen minus 0 bis minus 1 Grad am Morgen und maximal 4 bis 5 Grad am Nachmittag. Dazu sei erwähnt, erhöhte Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Der Sonntag wird uns einen sehr sehr freundlichen Tag bringen. Hier werden so die ersten 3-4 Stunden werden Sonne pur sein. Auch dann zieht es sich wieder zunehmend zu. und die Wolken werden dann eher wieder kompakter sein, wobei es wohl nicht so ganz bedeckt sein wird. Die Sonne wird zwar trotzdem zwischendurch immer mal wieder seine Chance bekommen. Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig, sind morgens so bei minus 1 Grad und werden nachmittags auf 5 bis maximal 7 Grad ansteigen. Wenn wir jetzt aber noch einen Blick auf die neue Woche werfen, was wir jetzt eben noch tun, dann sehen wir zumindest, dass wir den gesamten nächsten Wo für die nächste Woche, dass sich wieder Regen reinzieht bei uns. Es wird auch wieder windiger werden. Das Ganze wohl so bis etwa Donnerstag. Dann gibt es mal so einen kleinen Wetterbruch. Aber das Ganze wird dann relativ regnerisch ablaufen und vor allem auch deutlich milder werden. Richtung Donnerstag können wir uns wieder auf etwa 14 Grad einstellen. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur 200. Folge des rheinpegel Podcasts. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, Wetterstruxi wird übrigens auch live dabei sein am Dienstag in den Shadow Wow. Zur 200. Episode reinpegeln. Und ich habe ihn gefragt, ob er überhaupt was über das Wochenendwetter sagen kann am Dienstag. Er hat gesagt, er guckt mal. finde <lacht> ich gut von einem Meteorologen.
1: Na, sonst gibt es das mittwochs und Donnerstagswetter, das ist auch mal sehr gefragt.
0: Ja, aber der Podcast wird ja am Freitag erst ausgestrahlt. Ach so.
1: <lacht> ja, dann ist es auch interessant. Dann gibt es einen historischen Rückblick auf das Mittwoch <lacht> Was? Irgendwas wird es schon geben. Irgendwas ja, ja. kann der immer erzählen. Ja,
0: klar, der hat ja lauter interessante Sachen zu erzählen. Ich kann zum Beispiel erklären, warum es jetzt schon wieder schneit und wo der verdammte Frühling abgeblieben ist, verdammt nochmal. Das Wetter schlägt mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Laune.
1: Wer Helene aufmuttern will, kann sie antwittern unter @Helene Pawlitzki. Bitte. Ich heiße bei Twitter @ArnaLieb.
0: Und ihr könnt uns eine Mail schreiben an rheinpiegel @rhein postde Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz.